0: Neste podcast, trataremos a respeito do fenômeno das organizações internacionais de natureza supranacional e intergovernamental no cenário regional, a partir da análise dos seus antecedentes históricos, dos principais elementos constitutivos e seus conceitos e teorias, assim como os efeitos perante os ordenamentos jurídicos estatais e internacionais. Aqui quem fala é a Amanda, Gabriela, Camille e Camila. Fique por dentro do mundo jurídico. Começa agora mais uma edição do Direito Internacional Hoje. Boa noite a todos e a todas. Iniciaremos o nosso podcast com uma análise histórica do tema. Em relação aos antecedentes históricos de organizações supranacionais, podemos ver registros na América Latina. Já no século XIX, época em que o desejo de uma ampla união americana pós-independência refletia-se nos ideais de Simón Bolivar o qual não obteve êxito, assim como as demais iniciativas que surgiram até o período pós-Segunda Guerra Mundial. Em questão de organismos internacionais com características supranacionais, podemos citar, além da União Europeia, a comunidade andina, composta atualmente pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, com a prevalência das normativas andinas sobre os ordenamentos jurídicos nacionais e sobre as decisões soberanas dos Estados-parte. A União Africana também é um exemplo, com foco na promoção da democracia, direitos humanos e no desenvolvimento dos povos africanos, composta por 55 Estados-membros. Para a melhor compreensão do tema, trataremos sobre algumas noções e elementos fundamentais. O primeiro conceito diz respeito à soberania, a qual surgiu com o Estado moderno e era entendida como um dogma uno e absoluto. Hoje, a soberania tornou-se divisível e um mecanismo de força, viabilizando aos Estados nacionais a transferência de parcelas de soberania em prol do ente comunitário, como pontuou Joana Steser. Sob a conceituação da supranacionalidade, podemos pontuar três características principais: a transferência de parcelas de competências dos Estados em favor da organização supranacional a aplicabilidade direta e imediata do ordenamento comunitário aos entes públicos, estatais e particulares e a independência das instituições comunitárias perante os Estados-membros. Assim, a transferência de soberania diz respeito ao estabelecimento em favor das instituições comunitárias de competências antes exclusivas dos Estados-nacionais, podendo ser cumulativa ou exclusiva, sem intervenção estatal em certos assuntos. Nesse sentido, no caso da União Europeia, organismo de natureza supranacional com cooperação econômica, todos os Estados-membros, em suas constituições, devem permitir a transferência de competências soberanas às organizações internacionais, o que já não acontece no Mercosul, que se caracteriza pela intergovernamentabilidade. Outro pilar da supranacionalidade é o poder normativo, o qual refere-se à capacidade da ordem comunitária orientar e superar os direitos nacionais, inclusive na esfera constitucional, abrangendo alguns princípios consolidados pela jurisprudência do Tribunal da Justiça da União Europeia. O primeiro deles é o princípio da autonomia, relacionado à preservação da especificidade do ordenamento das comunidades em relação às legislações nacionais. Já o princípio do primado caracteriza-se pela superioridade hierárquica do direito comunitário sobre qualquer norma nacional. Passo agora a palavra para a Gabriela, que irá abordar os demais princípios.
1: Muito obrigada, Amanda. Bom. Continuando, outra questão do direito comunitário na ordem jurídica estatal é o princípio da aplicabilidade direta. Este diz respeito à forma imediata de integração entre os Estados-membros, ou seja, que as normas não têm, por exemplo, que serem aceitas no ordenamento interno como ocorre na concepção dualista, sendo essa aplicação mais próxima da teoria monista. O Tribunal de Justiça da União se posicionou dizendo que o ordenamento cria direitos e deveres também aos cidadãos, independente do que está consignado na legislação nacional. Resumindo, as disposições os tratados comunitários têm aplicabilidade direta na esfera nacional, contribuindo para a integração do bloco. Porém, existem fontes secundárias que podem gerar incertezas nesta regra geral. É importante diferenciar que a aplicabilidade significa que as normas comunitárias integram seu direito de cada Estado. Já o efeito significa a geração de direitos e deveres de fato por essas normas, podendo ser invocadas, por exemplo, em tribunais. Outro princípio que também pode ser trazido é da uniformidade da aplicação das normas. Assim, para que não ocorram incoerências, foi desenvolvido o método de que as questões são devolvidas para o Tribunal da União para que esse decida de forma soberana, fornecendo uma interpretação para a comunidade sobre o tema. Isso é chamado de reenvio a título prejudicial. É importante destacar que o direito comunitário é hoje considerado um ramo autônomo da ciência jurídica. Assim, deve afastá-lo do binômio que é o direito internacional o público e o nacional. Isso se deve, pois a supranacionalidade rompeu com as categorias do direito clássico, que faz ocorrer uma integração direta e imediata. E é aí que o direito comunitário se diferencia do internacional, já que este é baseado no consentimento dos Estados através de tratados e costumes. Assim, o direito comunitário tem como pressuposto a política e a democracia nos governos, desenvolvendo-se nas zonas de mercado comum e não sendo considerado nem internacional clássico e nem um direito interno. Em suma, devido à existência das estruturas intergovernamentais da União Europeia, o direito comunitário deve ser estudado junto com o Instituto da Supranacionalidade. Tendo isso
2: em mente, Gabriela, é importante avaliar como alguns organismos internacionais se desenvolveram e se organizam atualmente, especialmente no tocante à aplicação do direito comunitário e às incidências da supranacionalidade e da intergovernamentabilidade. A União Europeia, por exemplo, é um organismo que, por mais que denominado supranacional, mistura os dois aspectos, supranacional e intergovernamental, e isso se deve à sua construção histórica. Os impulsos ao processo de integração dos países europeus apareceram após a criação da Organização Europeia de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, destinada à distribuição dos recursos enviados pelos Estados Unidos por meio do Plano Marshall. A partir de então, várias outras organizações foram criadas, até a completa integração dos Estados Europeus. O processo decisional da União Europeia era estruturado em três pilares, originados no Tratado de Maastricht, de 1992, e extintos com o Tratado de Lisboa, em 2009, mantendo-se, porém, a sua estrutura decisional. O primeiro pilar era composto de organizações majoritariamente supranacionais, destinadas ao domínio exercido pelos Estados-membros, como, por exemplo, a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Já o segundo e terceiro pilar, de política externa e cooperação judicial, respectivamente, mesclavam elementos de supranacionalidade e de intergovernamentabilidade, posto que o processo decisional era conduzido internamente, porém a decisão em si era tomada pelo Conselho Europeu. É por esse motivo que até hoje a União Europeia é marcada por uma dualidade, supranacional e intergovernamental. Existem, porém, organizações estritamente intergovernamentais, como é o caso da Organização das Nações Unidas, também criada no pós-guerra. Essas organizações se definem como associações de estados, unidos de forma voluntária, que possuem órgãos próprios responsáveis por gerir os interesses coletivos dos membros.
0: Obrigada pela sua contribuição, Camille. E você, Camilo, tem algo que gostaria de acrescentar à discussão?
3: Obrigada, Amanda. Então, vamos falar sobre os processos de integração regional? A temática da integração regional envolve e deve ser analisada como um processo amplo, do qual compreende motivações políticas, causas históricas, relações sociais, identidades culturais, instituições jurídicas, enfim, elementos que tendem a influenciar e se materializar em unidades de cooperação. A recente evolução da economia mundial foi marcada pelo surgimento de diversos blocos e organismos da economia mundial, como União Europeia, Mercosul, NAFTA, Tigres Asiáticos, entre outros. Eles apresentam-se como verdadeira contraposição à globalização, que, por sua vez, torna os estados dependentes, instáveis, desequilibrados, procurando, em razão disso, por meio de seus mercados comuns uma forma de reação à concorrência do mercado mundial. Os processos de integração econômica apresentam-se em cinco modelos. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total. Cronologicamente, a primeira etapa dos processos de integração, denominada zona de livre comércio, refere-se à eliminação de obstáculos relacionados aos intercâmbios comerciais dos produtos entre os Estados-parte, na qual cada membro conserva suas políticas comerciais e sua pauta aduaneira. A segunda etapa, União Aduaneira, compreende a eliminação das aduanas internas, o estabelecimento da aduana externa, com uma só tarifa comum e distribuição dos direitos aduaneiros entre os Estados-membros, em conformidade com o acordado, além de comportar a livre circulação de mercadorias em geral. O mercado comum, por sua vez, configura uma União Aduaneira com políticas comuns de regulamentação de produtos e com liberdade de circulação de todos os fatores de produção, ou seja, trabalhadores, bens, capitais e serviços. Assim, para a formação de uma União Econômica é necessária a fusão dos mercados nacionais em um mercado único. Por último, a União Econômica Total é apresentada como uma reunião de todos os fatores dos modelos anteriores, aliados à unificação das políticas monetária, fiscal e social, além de uma autoridade supranacional, com decisões que vinculam aos Estados-membros. Aqui na América do Sul, temos como exemplo o Mercosul que visa a integração econômica entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e foi ratificado no Tratado de Assunção em 1991. É um exemplo de organismo internacional de natureza intergovernamental. Nada mais é do que um acordo que estabelece uma união aduaneira entre os países participantes. Dessa forma, determina que haja livre comércio e política comercial comum. Cobra-se a mesma quota de importações entre os países terceiros e tarifa zero entre os países membros. Passo a palavra para Amanda novamente.
0: Este foi o episódio do Direito Internacional hoje. Agradecemos a todos os ouvintes deste podcast. Para produzir este conteúdo, foi utilizado o livro Organizações Internacionais e Seus Dilemas Formais e Informais, organizado por Odete Maria de Oliveira e a partir da leitura do capítulo escrito pela coautora Aline Beltrame de Moura.